0: Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca. Ja nie lubię gromadzić, ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć listów. Ocal z nami historię. Jak pani zadzwoniła, że pani chce przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150. 150 egzemplarzy tej książki, 150, tak? 150 tak? egzemplarzy tej książki, żeby poznali prawdziwą historię. Podcast Archiwum pełne pamięci. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Archiwum pełne pamięci. Aby każdy okruch historii został uratowany. Publikacja pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy. Historia rodziny Pyków. Wojciech Krupa. Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach. Wojciech Korfanty, pochodzący ze Śląska, wybitny polski polityk, dyktator Trzeciego Powstania Śląskiego, gdy 20 czerwca 1922 roku witał na katowickim rynku wkraczające Wojsko Polskie, powiedział m.in. Polsko, bądź nam matką troskliwą. Ostatnie wbijasz palę granic twoich. Tu na zachodzie stoi żywy mur z piersi mężów w boju zahartowanych, gotowych zawsze do Twojej obrony. Dokumenty z rodzinnego archiwum przekazane przez Wincentego Pykę w 2018 roku do zasobu oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach potwierdzają, że słowa Korfantego o zahartowanych w boju o Polskę mężach, a także, co należy dodać, kobietach i dzieciach, nie zostały wypowiedziane na wyrost. Z otrzymanych przez IPN dokumentów, fotografii, a także relacji wyłania się obraz kilku pokoleń mieszkańców Górnego Śląska, świadków i uczestników powstań śląskich, II wojny światowej i powojennych represji komunistycznych oparciu o pozyskane świadectwa, wspomnienia darczyńcy oraz informacje zamieszczone w publikacjach i dostępne w archiwach, warto przybliżyć losy niektórych przedstawicieli rodziny Pyków, a w sposób szczególny Jana, żyjącego w latach 1872-1924, jego syna Józefa, żyjącego w latach 1896-1976 i wnuka Wincentego, syna Józefa. Ten ostatni, urodzony w 1930 roku w Kołomyi, jest przykładem łączenia śląskich i kresowych tradycji rodzinnych w okresie II Rzeczypospolitej. Obrona polskiej tożsamości mieszkańców Górnego Śląska od drugiej połowy XIX wieku wymagała coraz większej ich determinacji i zaangażowania. Sprzeciw wobec obowiązku posługiwania się w szkołach, w tym na lekcjach religii, wyłącznie językiem niemieckim, był wyrażany nie tylko na terenie Wielkopolski, na przykład słynny strajk we wrześniu w latach 1901-1902, ale również w 1906 roku w kilkunastu miejscowościach rejencji opolskiej państwa pruskiego obejmującej Górny Śląsk. Szkoła powszechna w Zaborzu, obecnie dzielnica Zabrza, należała do pierwszych w tym regionie, w których uczniowie odmówili używania języka niemieckiego. Wśród nich były dzieci górnika Jana Pyki, Józef i Berta. Wyrokiem sądu Jan Pyka został pozbawiony prawa opieki nad synem i córką. Trudno zatem się dziwić, że wobec takich chrzykan, a także bicia dzieci przez nauczycieli, Jan razem z żoną udali się do budynku szkolnego z protestem. Zdesperowana Juliana Pykowa miała wówczas wykrzyczeć nauczycielowi Semmerischowi Wydrapie Ci oczy, Ty psie germański! W późniejszych latach Julianna Pyka ponownie dowiodła swojej odwagi, przenosząc przez most na Brynicy w Szopienicach broń na potrzeby powstańców. Wykorzystała w tym celu swoje tradycyjne, obszerne śląskie stroje kobiece. Jan Pyka i jego bliscy mogą być przykładem wielu śląskich rodzin, które w warunkach nasilającej się germanizacji, spowodowanej zarówno decyzjami administracyjnymi państwa niemieckiego, jak i czynnikami cywilizacyjnymi czy gospodarczymi, starały się coraz bardziej świadomie i konsekwentnie bronić swojej polskiej i śląskiej tożsamości. Dane statystyczne z lat 1905 do 1906 wskazują, że na terenie Górnego Śląska narodowość polską zadeklarowało 57% ludności. Nieco odmienne są dane dotyczące struktury narodowościowej populacji dzieci i młodzieży. W miejscowych szkołach język polski jako ojczysty wskazało 79% uczniów. Szansą na podtrzymanie rodzimej tożsamości były organizacje i stowarzyszenia społeczne zakładane przez ludność polską na Śląsku. Jan Pyka udzielał się na tym polu jeszcze na długo przed wybuchem powstań śląskich. Pracując jako górnik, prowadził działalność agitacyjną i ulotkową, między innymi podczas wyborów do Rejsztagu, Należał do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Był działaczem Stowarzyszenia Eleusis, za co w 1905 roku został skazany na 9 miesięcy więzienia oraz współzałożycielem kół śpiewaczych w Zabrzu i okolicznych miejscowościach. Warto również wspomnieć, że załoga kopalni Georg, w której pracował, wybrała go na męża zaufania. Lata I wojny światowej i kilka następnych to okres niebywale intensywny w życiu Jana Pyki. Był w tym czasie żołnierzem armii niemieckiej, dwukrotnie jeńcem, a następnie ochotnikiem w pierwszym Korpusie Polskim generała Dowbora Muśnickiego. Po zakończeniu wojny włączył się w działalność konspiracyjną w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz wziął udział w dwóch powstaniach śląskich, drugim i trzecim, w tym ostatnim wraz z trzema synami. Jan Pyka mógł się włączyć do walk dopiero w drugim powstaniu ze względu na aresztowanie i wywiezienie konspiratorów z Polskiej Organizacji Wojskowej do obozu w Świętoszowie, niemal w przededniu wybuchu pierwszego powstania. Uchoronowaniem zasług Jana Pyki, który zmarł trzy lata po trzecim Powstaniu Śląskim, było uczynienie go w 1945 roku patronem jednej z ulic Zabrze. Udział w powstaniach śląskich był dla Pyki i jego bliskich logiczną konsekwencją walki prowadzonej z uporem od lat. Jednym z bardziej zaangażowanych był Józef Pyka, najstarsze z dzieci Jana i Julianny. Wspomniany wyżej uczestnik strajku szkolnego. Zaraz po zakończeniu I wojny światowej i po zwolnieniu z niemieckiego wojska Józef udał się do Poznania, by walczyć w powstaniu wielkopolskim podczas starć w stolicy Wielkopolski brał udział m.in. w zdobywaniu lotniska Ławica. Udział w powstaniu był jednocześnie początkiem zawodowej służby Józefa Pyki w Wojsku Polskim, którą zakończył dopiero powrót z niemieckiej niewoli w 1945 roku. Na czas akcji plebiscytowej na Śląsku Józef został urlopowany z 68. Pułku Piechoty. W trzecim Powstaniu Śląskim dowodził czwartą Kompanią II Batalionu Zabreskiego im. Stefana Czarnieckiego, jeszcze w kwietniu 1921 roku otrzymał awans na podporucznika Wojska Polskiego. Batalion ten walczył z niemieckimi oddziałami pod Szymiszowem i Strzelcami Opolskimi. Po zakończeniu powstania jako oficer zawodowy Wojska Polskiego Józef służył m.in. w 49. Pułku Piechoty w Kołomyi, skąd pochodziła jego żona Stanisława. Następnie w 20. Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1933 do 1937, a na krótko przed wybuchem II wojny światowej w 1938 roku awansował do stopnia kapitana w kadrze zapasowej ósmego Szpitala Okręgowego w Toruniu. Przez cały okres służby zawodowej zajmował zarówno stanowiska ogólnowojskowe, jak i administracyjne. Dzięki wykształceniu muzycznemu pełnił też funkcję kapelmistrza orkiestry wojskowej. Potwierdzeniem zasług, między innymi w walkach o przyłączenie Górnego Śląska do Polski, było uhonorowanie Jana i Józefa Pyków licznymi odznaczeniami. Jan mógł się poszczycić orderem wojennym Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi. Zapisy w książeczce wojskowej Józefa informują m.in. o następujących odznaczeniach przyznanych w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyż na śląskiej wstędze waleczności i zasługi, medal niepodległości, medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921 czy medal dziesięciolecia odzyskanej niepodległości. Dzięki ofiarowanym do IPN dokumentom możemy również prześledzić losy rodziny Pyków po wybuchu II wojny światowej. Józef Pyka we wrześniu 1939 roku jako kapitan Wojska Polskiego pełnił służbę na stanowisku Kwatermistrza Szpitali Wojennych nr 801 i 208. Niewiele brakowało, by podzielił los polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. W spisanej po latach relacji wspominał. Po wkroczeniu armii ZSRR do Brodów, komendant Szpitala Wojennego nr 208, major lekarz Jerzy Surkąt, zwolnił mnie i wszystkich innych oficerów dla uniknięcia dostania się do niewoli. Dnia 24 września 1939 roku dotarłem do Kołomyi i spotkałem się z byłym majorem lityńskim Eugeniuszem, oficerem 49 Pułku Piechoty, który 29 września 1939 roku o godzinie 23 został przez władze rosyjskie aresztowany. Jak również porucznikiem służby stałej 49 Pułku Piechoty, porucznikiem Franciszkiem Michałem Sławym. Aby uniknąć podobnego losu, Józef Pyka przedostał się przez zieloną granicę do Rumunii, gdzie do lutego 1941 roku przebywał w obozach dla internowanych oficerów w Tirgużył i Kalimaneść. Stamtąd oficerowie polscy zostali podstępem wywiezieni do obozu jenieckiego w Niemczech. Najpierw do oflagu 6 E. Dorsten, następnie od października 1942 roku do oflagu 6 B. Warburg, gdzie przebywali do momentu wyzwolenia przez wojska amerykańskie 5 kwietnia 1945 roku. Z pobytu Józefa Pyki w obozach na terenie Rumunii i Niemiec zachowały się zdjęcia oraz ciekawy dokument z 30 marca 1945 roku, Zaświadczenie potwierdzające ukończenie w Oflagu w dozel studiów na nadzwyczajnym kursie nauczycielskim z zakresu śpiewu i muzyki. Na świadectwie tym znajdują się podpisy komisji egzaminacyjnej na czele z jej przewodniczącym kapitanem Zdenką Karolem Rundem, jednym z najwybitniejszych kapelmistrzów w Wojsku Polskim okresu międzywojennego. Pod kierownictwem Runda przez cały okres niewoli działały w obozach jenieckich chóry i orkiestry, których członkiem był również grający na skrzypcach pyka. Gra w orkiestrze obozowej z pewnością pomagała Józefowi oderwać się od obozowej codzienności. Natomiast ukończony w obozie jenieckim kurs księgowości umożliwił mu po wojnie podjęcie pracy w charakterze księgowego w Hucie Batory w Chorzowie. Jednym z elementów polityki okupanta niemieckiego na terenach włączonych do III Rzeszy, w tym na Górnym Śląsku, było wcielanie ich mieszkańców do armii niemieckiej. Jeden z młodszych z braci Józefa, Kazimierz, urodzony w 1910 roku, zmuszony do służby w niemieckim wojsku, został wysłany na front wschodni. Zachowały się pisane po polsku listy Kazimierza ze szpitala, dokąd trafił w 1942 roku w wyniku odniesionych ran do przebywającego w oflagu Józefa. Po powrocie do zdrowia został przeniesiony do Norwegii i tam szczęśliwie doczekał końca wojny. Odmienne były losy najmłodszego brata, Raimunda Pyki, żyjącego w latach 1914-1967 który w 1939 roku, jako żołnierz 49. Pułku Piechoty Wojska Polskiego, wziął udział między innymi w walkach obronnych w rejonie Lwowa. Przedostał się do Francji, gdzie prawdopodobnie został przydzielony do 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Po krótkiej kampanii 1940 roku Raimund dostał się do niewoli niemieckiej, z której po pewnym czasie został zwolniony. Prawdopodobnie dlatego, że pochodził ze Śląska, włączonego do Rzeszy. Rajmund skorzystał z tego prezentu, lecz nie wrócił w rodzinne strony, gdzie, podobnie jak jego starszy brat Kazimierz, zasilił wyższe regii Wehrmachtu. Przedostał się za to do Anglii, a jedno ze zdjęć wskazuje, że droga Rajmunda na wyspy mogła prowadzić przez Hiszpanię. Nie było mu już dane wrócić do ojczyzny. Wziął natomiast udział w walkach w 1944 roku we Francji i w Holandii jako przedni strzelec w czołgu pierwszej w dywizji pancernej generała Stanisława Maczka ciężko ranny pod bredą, zakończył swój szlak bojowy. Życie byłych polskich żołnierzy na emigracji nie należało do najłatwiejszych. W liście do rodziny Rajmund wspominał. Widzę tu byłych oficerów, którzy nie chcieli kraść. Jak oni żyją? Pułkownicy czy majorzy czyszczą ustępy publiczne, a gdy kto zdrowszy, to kopierowy, Rodzina Józefa Pyki spotkała się po wojnie w maju 1946 roku w rodzinnym zaborzu po siedmiu latach przymusowej rozłąki. Żona Józefa Stanisława razem z dziećmi, w tym z 16-letnim wówczas Wincentym, jako repatrianci dotarli transportem kolejowym z kołomyi. Vincenty Pyka, ofiarodawca materiałów dla Instytutu Pamięci Narodowej, w dokumentach występujący również pod imieniem Bogusław, którego używał wcześniej, jako uczeń gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Katowicach wstąpił do zawiązanej tam jednej z licznych organizacji młodzieżowych, których celem był opór wobec narzuconego ustroju komunistycznego. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach wyrokiem z 29 marca 1949 roku skazał 19-letniego Bogusława Pykę na 6 lat więzienia. Był to stosunkowo wysoki wyrok jak na krótki staż w tajnej organizacji i kilka ulotek znalezionych podczas rewizji. Ale w ten sposób władza ludowa potępiła jego niepokorną postawę na sali sądowej. W uzasadnieniu wyroku czytamy, że w okresie od 10 do 18 września 1948 roku w Katowicach, będąc członkiem nielegalnego związku Polska Tajna Armia Wyzwoleńczo-Demokratyczna, usiłował przemocą usunąć ustanowione organa władzy z wierzchniej narodu i zmienić ustrój państwa polskiego w ten sposób, że pozostawał w ścisłym związku z dowódcą tej organizacji, wykonując jego polecenia. Skazano go również za to, iż rozpowszechniał pisma o treści antyrządowej mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego. W komunistycznych więzieniach Bogusław Pyka spędził blisko pięć lat. Najpierw we Wronkach, następnie w Potulicach i przez ostatnie dwa lata w Jaworznie, w tak zwanym progresywnym więzieniu dla młodocianych przestępców. Przebywali tam głównie młodzi więźniowie polityczni, których poprzez zastosowane metody indoktrynacji, ciężką pracę i głód próbowano złamać i zmusić do uległości oraz do akceptacji obowiązującego systemu. Bogusław został na przykład ukarany 48-godzinnym pobytem w karcerze. Usiłowano też zwerbować go do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. O niezłomnej postawie więźnia Bogusława Pyki świadczy zapis notatki funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. Pyka Bogusław to typ zdecydowanego wroga Polski Ludowej. Więzienie nie wpłynęło na zmianę jego kierunku myślenia. Mimo, że mówi o swym rzekomym pozytywnym stosunku do Polski Ludowej, widać u niego jednak zdecydowaną wrogość. Jest arogancki. W rozmowach zachowuje się grubiańsko. Typ człowieka nie nadającego się do współpracy z organami bezpieczeństwa. Skryty zachowuje się nieufnie. W przyszłości może być podatny do nowej, wrogiej i antypaństwowej działalności. Należy go po wyjściu na wolność w dalszym ciągu aktywnie rozpracowywać. Przeprowadziłem rozmowę w celu zwerbowania go, jednak z werbunku zrezygnowałem z uwagi na powyższe. Wincenty Pyka z satysfakcją podkreśla, że ani on, ani jego rodzina nigdy nie zwracali się do komunistycznych władz z prośbą o ułaskawienie czy skrócenie wyroku. Serdeczne więzi nawiązane z wieloma kolegami, których spotkał podobny los, Wincenty podtrzymywał również po wyjściu na wolność. A gdy było to już możliwe, po zmianach politycznych w 1989 roku, również poprzez działalność w Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego, oddział w Katowicach oraz w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956, Jaworzniacy. Pięć lat spędzonych za więziennym murem nie było w rodzinie Wincentego czymś wyjątkowym, ale wręcz elementem rodzinnej tradycji. Po latach wspominał on. Kiedy wyjaśniło się moje zniknięcie we wrześniu 1948 roku, dziadek po kądzieli, Wincenty Onysymów, gdy dowiedział się, że zostałem aresztowany, zapytał, a za co, gdy usłyszał, że za konspirację przyjął to ze stoickim spokojem. Aha, jest więźniem stanu, a nawet skomentował Jego dziadek siedział za Polskę, jego ojciec siedział za to, że był Polakiem, teraz jego kolej. Dla niego, syna powstańca styczniowego, była to normalna kolej polskiego losu. Właśnie ten normalny los Polaka z okresu walk o polskość w języku i kulturze oraz o powrót ojczyzny na mapę Europy możemy dostrzec w wielu dokumentach ofiarowanych przez Wincentego Pykę, oddziałowemu archiwum IPN w Katowicach. Przekazanie pamiątek odbyło się 3 kwietnia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, w niewielkiej odległości od miejsca, gdzie przez dwa lata ofiarodawca materiałów przebywał jako więzień. W Instytucie materiały zostały uporządkowane w układzie rzeczowo-chronologicznym. Najcenniejsze dokumenty i zdjęcia dotyczące przedstawicieli rodziny Pyków zgromadzono w formie albumowej w obwolutach systemu SECOL-AS. Działalność Wincentego Pyki w Stowarzyszeniach Byłych Więźniów oraz przekazanie do IPN powyższych dokumentów, w tym przelanych na papier wspomnień, czy też zarejestrowanej relacji, w której szerzej odniósł się on do osobistych przeżyć i dziejów swojej rodziny, mają wspólny cel. Jest nim zachowanie pamięci o wydarzeniach ważnych dla naszego polskiego dziedzictwa oraz ich uczestnikach. Przekazane materiały obejmują niemal cały XX wiek, będący czasem wielu zawirowań politycznych i społecznych, które nie uminęły również rodziny Pyków. Nie byli oni przy tym biernymi świadkami zdarzeń. Dokumenty ofiarowane przez Wincentego Pykę pozwalają dostrzec aktywny udział wielopokoleniowej śląskiej rodziny w dążeniu do wolnej i niepodległej Polski. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową ipn.pl